0: Avant d'accueillir Sylvain pour la prédication sur Ruth, euh, je vais lire le premier chapitre de Ruth. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Judas, partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Malcolm et Kijon. Ils étaient et Fratien de Bethléem, en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ dix ans. Malcolm et Chiron moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Judas. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent :« Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris Retournez chez vous, mes filles, allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « J'ai de l'espérance », même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi Refuseriez-vous pour cela de vous marier Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tous eux. Orpah embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth Tu vois ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. « Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi mappelleriez vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent au pays de Moab. Du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge.
1: Merci. Bonsoir à ceux que je n'aurais pas salué. donc je suis Sylvain, membre et puis aussi ancien de cette jeune église. Bienvenue à vous qui êtes là pour la première fois en effet. Donc là on, va, on commence une série de trois épisodes tirés du récit historique de, Ru de Ruth. C'est un récit qui a certainement, donc il n'y a pas de, de preuve de cela, mais certainement été écrit par Samuel et ça c'est selon la tradition rabbinique. Et ce premier chapitre pose le contexte du récit. Nous sommes au XIIe ou XIe siècle pardon, avant Jésus-Christ, au temps des juges en Israël. C'est une période vraiment euh, troublée, marquée par les conflits, le désordre, la violence. Pourtant, le peuple d'Israël a été libéré de sa captivité en Égypte et après avoir passé 40 ans dans le désert avec Moïse, le peuple, là, commence la conquête de la terre promise en Canaan, et cette conquête est menée par Josué. Le temps des juges nous décrit l'incroyable incapacité ou plutôt l'incroyable capacité du peuple d'Israël à abandonner Dieu. Pourtant, le peuple a déjà été au bénéfice d'un un nombre énorme de miracles sa faveur. Le temps des juges est un temps de déclin spirituel, de corruption. C'est la pire période de l'Ancien Testament. Et là, le récit de Ruth intervient là au milieu comme une oasis dans ce contexte désastreux. Bien sûr, à la lecture de ce premier chapitre, vous dites que ce n'est pas une si belle oasis que ça, mais on verra ça dans l'ensemble du livre. Alors nous sommes autant des juges, et il y a une famine dans le pays. La famine, dans la parole de Dieu, c'est souvent un jugement de Dieu, en tout cas dans l'Ancien Testament. Mais cette fois-ci, ça n'est pas dit. Et il semblerait que ce ne soit pas le cas, puisque à une cinquantaine de kilomètres de là, la famine ne sévit pas. Trompe, je prends le truc dans le bon sens, c'est bon. Elimelech, dont le nom signifie l'éternel est mon roi. Vous verrez que tous les noms propres dans ce premier chapitre ont une importance. Pour ça, je vous en donnerai la traduction de, depuis l'hébreu. Donc, il signifie l'éternel et mon roi. Elimelech est un chef de famille. Il est marié à Naomi. Là, c'est un super beau nom pour une épouse. Ça signifie ma gracieuse. Il est père de deux enfants, Maclon et Kiljon. Alors là, par contre, c'est moins drôle, puisque ces deux prénoms signifient, respectivement, maladie et faiblesse. Elimelech et décide donc de quitter le pays pour rejoindre le pays de Moab, qui n'est pas touché par la famine. Moab, c'est le nom du fils né d'une relation incestueuse de Lot avec sa fille aînée. Vous pouvez retrouver ça dans les écritures. Les Moabites adorent un Dieu qui s'appelle Kemosh. Ils pratiquent des sacrifices humains. Ils sont ennemis jurés d'Israël, extrêmement jaloux des victoires d'Israël sur leur peuple. Les Moabites sont strictement exclus de l'assemblée du peuple de Dieu. Ça, on peut le lire dans le livre du Deutéronome. Alors, aller dans le pays de Moab, ce n'est peut-être pas la bonne décision. C'est peut-être pas la bonne décision. C'est prendre le chemin opposé de Dieu. C'est désobéir à ses commandements. Et ce qui est intéressant de relever, c'est qu'Elimelech et Naomi prennent conjointement cette décision. Pourquoi L'épouse se doit d'être soumise à son mari. Alors, soumise dans la parole de Dieu, c'est très beau, c'est respectueux respecte son mari. Et il y a une réciprocité. Le mari respecte son épouse dans l'amour, à l'image de l'amour de Christ. Donc, étant soumise à son mari, on pourrait dire, elle suit. Mais c'est valable dans la mesure où la décision prise par le mari ne va pas à en l'encontre des enseignements et des commandements de Dieu. Et là, Elimelech désobéit et Naomi aurait pu dire, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle aurait pu s'opposer à cette décision. Est-ce qu'on peut les blâmer La famine, pff, ça ne doit pas être drôle. Hein Deux enfants, d'après leur prénom, certainement fragiles, sujets aux maladies, Qu'aurions-nous fait À 50 km de là, la famille ne sévit pas. Et dans ce contexte difficile, on comprend qu'Elimelec veut certainement prendre soin de sa famille. Quelles sont les conséquences de leur éloignement Il s'installe donc dans le pays de Moab. Le séjour est plus long que prévu, au départ, c'était bon, on va la balle tant que la famine cesse. Les deux fils épousent Ruth et Orpa, deux filles Moabites. Là aussi, c'était interdit. Et là, la tragédie commence la perte de son mari, puis plus tard la perte de ses deux fils. En décembre 1994, 5 heures du mat', le téléphone sonne chez moi. Ma belle-sœur en pleure. me dit « Ton frère est mort ». Il a laissé une épouse de deux enfants en bas âge. Waouh 5 heures du mat', imaginez. Mes parents, J'étais en déplacement à la maison de la Bible de Tarbes, à l'opposé de la France, dans les Pyrénées. Je m'habille, je prends la voiture. Je fais les 150 bornes. Je ne vous dis pas dans quel état. C'était dur. Super. Mais c'est encore plus dur pour une épouse. Encore plus dur pour une maman. Et même avec l'espérance et l'assurance, de revoir son frère, son enfant, son époux au ciel. Et on s'en remet vraiment pas totalement sur terre. On s'en remettra pleinement là-haut. C'est une terrible tragédie pour une épouse que de perdre son mari, et encore plus terrible que de perdre ses deux enfants. Voilà les conséquences de leur éloignement. Trois veuves qui pleurent leur mari. Naomi, est âgée à ce moment-là. Elle se retrouve seule, sans mari, ni enfant, et en plus, elle est orpheline de son peuple. Nos choix de vie ont des conséquences. On ne quitte pas impunément le lieu où le Seigneur a promis sa présence, même lors de circonstances adverses. Les épreuves qui paraissent peuvent paraître se prolonger, Émile, pardon, Elimelech a démissionné. Il a fui. Il a voulu faire, aller, faire sa vie pardon, ailleurs pour sauver sa maison. Mais hors des frontières spirituelles assignées par Dieu. Mais pourquoi Pourquoi Dieu permet-il de telles épreuves On aimerait tellement qu'il n'y ait pas de, de souffrance, pas de tristesse. Mais la pédagogie de Dieu n'est pas la nôtre. Il veut pour la vie chrétienne que nous soyons de véritables combattants, déterminés, persévérants et fidèles malgré l'épreuve et la difficulté. L'épreuve n'est pas toujours consécutive à notre désobéissance. Et Dieu permet l'épreuve pour plusieurs raisons. Oui, parfois à cause de notre désobéissance, à cause de nos péchés, pour nous conduire à la repentance. Parfois, c'est pour nous amener à dépendre plus de Lui, ou même à dépendre que de Lui, à ne dépendre que de Lui. Parfois, c'est pour éprouver la foi de ceux qui demeurent en Dieu. Et comment réagit-on à l'épreuve? La fuite. Mais les conséquences sont là dans notre texte avec Elimelech et Naomi. La passivité. Alors là, je me laisse envahir. Envahir par l'épreuve. Et la tristesse et la déprime ne font que grandir pour finalement prendre toute la place dans ma vie. Ou alors, je me laisse façonner par Dieu qui œuvre je me laisse sanctifier. Dieu veut nous faire grandir en lui. Elimelech et Naomi font partie du peuple de Dieu. Ils connaissent la Torah. Ils sont au bénéfice de la promesse de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et pourtant, ils décident de fuir le problème. Plutôt que de s'appuyer sur les promesses de Dieu, ils préfèrent fuir à Moab au lieu de combattre et de persévérer faisant confiance à Dieu. Je veux reconnaître humblement devant vous combien parfois j'ai envie de fuir l'épreuve plutôt que de persévérer par la grâce de Dieu. La suite est dramatique. Après avoir fui la famine, après avoir tout abandonné à Bethléem, et là, une fois de plus, Bethléem, qu'est-ce que ça signifie Beth, c'est la maison, Léem, c'est le pain, c'est la boulangerie. Ils ont fui la boulangerie, la maison du pain. Après avoir fui, après avoir perdu toute sa famille à Moab, Naomi apprend que Dieu est intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Oh, papa, la douche froide. Imaginez les pensées qui ont pu surgir dans l'esprit de Naomi. Ah, si j'avais... Ah, si, je n'avais pas. Assis. Ah, C'est horrible. De plus, il est trop tard pour elle d'avoir d'autres enfants. Elle s'estime trop âgée pour se remarier. Là, dans le texte, elle fait appel au lévira, au lévira juif. Le lévira stipule que le frère de la veuve doit l'épouser. Le frère, pardon, du défunt de la veuve doit l'épouser. Mais même si c'était le cas, que le Seigneur, dans sa grâce, lui accorde d'avoir d'autres enfants, les belles-filles ne pourraient pas attendre. Alors, exilée à Moab, Naomi décide de rentrer en Israël, où elle trouvera peut-être du secours, le veuvage, est très, certainement très difficile à vivre dans le contexte culturel de cette époque, surtout dans un pays étranger, loin des siens. Mais ces belles filles, elles, sont encore jeunes. Il est temps, encore temps pour elles, de trouver un mari et de refaire leur vie. Et Naomi les, les y encourage. C'est bien la décision prise par Orpa d'ailleurs. Alors là, on pourrait dire, eh ben Orpa, elle n'est pas sympa. Hein. Elle, elle dit, euh, au revoir, belle maman, moi je veux refaire ma vie. Hein. Mais nous nous. Gardons-nous de porter un jugement trop hâtif sur elle. Elle aimait aussi sa belle-mère. On voit que cela lui coûte de la quitter. Mais je trouve que sa décision est légitime, compréhensible, humainement parlant. En réalité, c'est la décision de Ruth qui n'est qui est pas normale. Elle est étonnante. Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser » à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort ne sépare de toi. La voyante décidée à l'accompagner. Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Choisir de rester malgré tout avec sa belle-mère envers qui elle n'avait d'ailleurs aucune obligation, c'est une marque remarquable de fidélité. Ruth, dont le nom signifie amitié, avait sans doute compris la situation précaire de sa belle-mère et compris qu'elle pouvait lui venir en aide, en l'accompagnant. Et d'ailleurs, la suite lui donne raison. La fidélité de Ruth est sans doute bien plus qu'un simple attachement à sa belle-mère, qui son pays natal, sa famille. Et ton Dieu sera mon Dieu, dit-elle. Il y a dans sa démarche une dimension de foi. Elle choisit Naomi, mais elle choisit également le Dieu de Naomi et de son mari. Malgré son péché, « La foi de Naomi a touché Ruth. » À son attachement à sa belle-mère s'ajoute une adhésion de cœur à Dieu. « Malgré le péché de Naomi, la foi a touché Ruth. » Ça, c'est un encouragement pour nous. Hein. Malgré nos péchés, Dieu nous utilise pour toucher d'autres. « La grâce de Dieu est à l'œuvre malgré le péché de Naomi. » Dieu a fait cesser la famine. Dieu a préparé le retour de Naomi au pays. Dieu a convaincu Ruth de suivre Naomi. De plus, n'oublions pas que les Moabites n'ont pas de place dans le peuple de Dieu. C'est un décret. Mais la foi de Ruth renverse toutes les règles. La grâce de Dieu renverse cette règle et par la suite, nous verrons que Ruth la Moabite, la païenne, intégrera la généalogie de David, et donc de Jésus. Dans la tradition juive, Ruth est considérée comme un modèle des femmes prosélytes non-juives qui épousent la foi juive. Alors Naomi et Ruth marchent toutes les deux et arrivent à Bethléem. L'accueil qu'elle reçoivent montre que Naomi était très connue. Il hein, devait avoir une belle position. Il est avec Naomi. Parce qu'on nous dit de toute la ville. Un accueil connu de toute la ville. Et quelle est la réponse de Naomi Appelez-moi Mara. Amertume. <coughs> Alors, cela prouve qu'elle est en révolte complète contre Dieu. Partie dans l'abondance, elle revient les mains vides. Elle accuse Dieu plutôt que de se repentir. Elle est submergée par la déprime, voyant tout en noir. Son amertume, l'aveugle, elle ne voit pas la grâce de Dieu. Elle est amère alors que la famine n'est plus. Alors que Ruth lui démontre un amour inconditionnel, une bonté exemplaire. Malgré son amertume, la grâce de Dieu se manifeste. Dieu reste fidèle et souverain même au temps de notre révolte contre lui. Quel que soit notre passé, quel que soit nos péchés, nous avons un Dieu qui fait grâce. Ne vivons pas dans l'amertume à cause de notre péché. Ne vivons pas en essayant de d'occulter, de cacher notre péché à nous-mêmes. Hein. Ne nous lassons pas de goûter à la grâce de Dieu. <rire> Dès le premier épisode de cette histoire, Ruth nous offre un remarquable exemple de fidélité et de foi. Dans l'histoire de Ruth, le choix de, de, de la foi n'entre pas en conflit avec le choix du cœur. La fidélité à Dieu va de pair avec la fidélité à ceux qu'on aime. On dit, l'a dit, la fidélité de Ruth n'allait pas de soi. Elle, elle, elle lui a coûté. Elle a dû quitter son pays. Ça nous rappelle hein, Abraham. « Va-t'en de ton pays et quitte ton pays pour aller là où je te conduirai », lui disait l'Éternel. Pour Ruth, pas d'appel, pas de petite voix intérieure. Hein mais une volonté ferme de se montrer fidèle à sa belle-mère et de s'attacher à Dieu. Comme pour Abraham, c'est une démarche de foi. Une démarche de foi qui coûte. On peut d'ailleurs se demander si toute fidélité n'implique pas un renoncement. C'est facile d'être fidèle quand tout va bien. Hein quand tout roule, comme sur des roulettes, on est tous fidèles. Ça l'est beaucoup moins dans l'épreuve. Quand nos projets tombent à l'eau, quand les événements semblent se liguer contre nous, là, c'est difficile d'être fidèle. Ça coûte. Être fidèle peut impliquer de renoncer à certains conforts, à certains de nos projets, à certaines ambitions personnelles. Et là, l'exemple suprême... Renonçant à la gloire céleste, il est devenu l'un des nôtres en venant sur terre, humblement. Par fidélité à l'appel de son Père, par fidélité à son amour pour l'humanité, une fidélité qui la conduit à la mort sur la croix, prenant sur lui tout le poids de nos péchés. Et si notre foi se mesurait, à la qualité de notre fidélité. C'est la même racine, les deux mots. Notre fidélité à Dieu, bien sûr, hein, mais pas seulement. Ne se mesure-t-elle pas aussi à notre fidélité dans nos relations, dans nos projets, dans nos engagements C'est finalement une variante du double commandement majeur. Aimer Dieu et aimer son prochain. La fidélité, elle est à Dieu et à notre prochain, envers lequel nous nous sommes engagés. Comment pourrais-je prétendre être fidèle à Dieu si je ne suis pas fidèle à mon conjoint, à mes amis, à mes paroles, à mes engagements Ruth, la moabite, nous montre la voie d'une foi concrète qui s'exprime dans le quotidien, par sa fidélité à sa belle-mère. Comment concrètement notre fidélité s'exprime-t-elle Comment notre foi, notre fidélité à Dieu se manifeste-t-elle dans notre fidélité de tous les jours Sommes-nous fidèles envers nos frères et sœurs, nos amis, nos prochains Restons-nous fidèles à Dieu dans l'épreuve, les difficultés Il faut se rappeler... C'est bien à la fidélité, y compris dans les peu de choses du quotidien que Dieu nous invite. Comme le dit le maître de la parabole des talents à son serviteur en Matthieu 25. C'est bien bon et fidèle, serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, <coughs> comme avant-goût, à la suite de ce récit historique. Pour vous donner envie de revenir, écouter les prochaines prédications. Notre chapitre se termine ainsi. Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. C'est à l'époque de la moisson des orges que les deux femmes arrivent à Bethléem. C'est-à-dire au moment même où la bénédiction est dispensée à portée de main. Et c'est d'ailleurs que le commencement de cette moisson. Et Dieu aura de plus grandes bénédictions encore pour elle. Un commentateur disait justement cette petite phrase. Un retour à Dieu est toujours le commencement d'une moisson. Seigneur, tu es pour nous un, un tel exemple de la perfection, de la fidélité. En pleine obéissance au Père, tu es venu pour mourir sur la croix à cause de mes péchés, à cause de mes fautes. Merci pour cette fidélité inconditionnelle, pour ton amour incommensurable pour nous. Merci pour cette grâce que tu as manifestée. On veut te prier de nous, de nous secourir, pour nous donner d'être de rester fidèle, quelles que soient les circonstances. De rester fidèle. Mais aussi, que tu nous aides à rester fidèle dans nos engagements, fidèle dans nos relations. Je te remercie pour, pour cet exemple de Ruth que tu places sous nos yeux. Merci pour ta parole merveilleuse.